0: Bem, seja então muito bem-vindo e seja você também muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast, eu sou o Thiago Feitosa e nesse episódio eu vou bater um papo com você sobre o futuro da profissão do agente autônomo de investimentos, beleza? E não é um futuro de, olha, será que tem futuro essa profissão? Não, quero falar com você sobre regulação, como a CVM está olhando para a nossa profissão, como que a CVM está olhando para o mercado, mudanças eventuais que estão sendo discutidas junto à CVM. Beleza? É sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Olha só, se você tá me ouvindo aí no Spotify, no Soundcloud, no seu agregador de podcast ou no Deezer, deixa eu falar uma coisa importante para você. É, esse episódio, ele está sendo filmado e também é postado no nosso canal do YouTube. Portanto, se você não segue a T2 lá no nosso canal do YouTube, vai lá, digita T2 Educação, segue a gente para você assistir a gravação desse episódio e ver tantos outros vídeos que a gente posta lá com frequência tá bom E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, quero lembrar que você está assistindo a gravação do FinCast, que é o nosso podcast, que já está na sua segunda temporada e está disponível em todas as plataformas de áudio também, fechado? Não. Então vamos lá, nesse episódio a gente vai falar sobre a instrução CVM 497, eu quero contextualizar você de uma coisa que é as mudanças eventuais que podem acontecer aí é, na profissão de agente autônomo de investimento. Para a gente falar sobre isso, é, na última sexta-feira, dia 23 de agosto, é, eu participei de um evento que foi promovido pela ABAI. A ABAI é a Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos, que vem fazendo um trabalho bem relevante para ajudar a representatividade dos agentes autônomos de investimentos junto aos órgãos reguladores, tá? E neste evento estava a ABAI e também um representante da CVM. Tá? E lá a gente estava discutindo e debatendo é, sobre eventuais mudanças na Instrução CVM 497, que é a Instrução CVM que regula profissão do, dos agentes autônomos beleza? e aí entre outras coisas eu quero trazer aqui os principais pontos que foram discutidos lá mas antes eu quero deixar claro tá? o que eu vou falar aqui ainda tá em discussão o que eu vou falar aqui não está funcionando ainda a não ser que você esteja ouvindo esse podcast bem lá pra frente, mas ainda está em discussão, não tá funcionando ainda, mas é são pautas que estão sendo levadas adiante pela BAE, pelos seus representantes pelo corpo jurídico da BAE junto com a CVM para tentar deixar o mercado um pouco mais dinâmico, mais fluido, beleza? Não está funcionando ainda, mas pode funcionar. Então eu vou trazer aqui os principais pontos. Tá? O principal ponto que é discutível hoje é a questão da exclusividade do agente autônomo de investimentos. Por quê? Segundo a instrução CVM 497, o agente autônomo de investimentos hoje ele precisa ser preposto exclusivo de uma única instituição, quando se tratar de ativos que são negociados em bolsa. Então, quando você é cliente de uma instituição, de uma corretora, e tem um agente autônomo de investimento que te atende, que tem um assessor que te atende, esse assessor te atende naquela corretora, exclusivamente naquela corretora, quando se tratar de assunto de bolsas. O assessor, o agente autônomo, hoje, ele é livre para ser exclusivo para produtos de bolsa em uma única instituição, mas para distribuir fundos, para distribuir renda fixa, para distribuir outros ativos, ele não precisa ser exclusivo de uma única instituição, ele pode representar mais do que uma. Isso é a regulação. Na prática, o que a gente acaba observando é que o assessor acaba se tornando exclusivo de uma única instituição para tudo, tanto para renda variável, tanto para bolsa, quanto para renda fixa. Uma das pautas que a gente está discutindo com relação à mudança é o fim da exclusividade. É o assessor poder trabalhar com quantas instituições financeiras ele quiser, seja para renda variável, seja para renda fixa. Tá? Então, ele vai poder ter o cliente dele que é cliente da corretora A e opera home broker daquela corretora, mas ele também vai poder ter o cliente da corretora B que faz a mesma coisa. Então, essa é uma discussão. É interessante, tá? Qual que é o grande problema desse fim de exclusividade? É a falta de fiscalização, né? Falta de padronização. Um então, exemplo, a CVM, ela tem um negócio chamado MRP, que é Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos. Aonde o investidor, ele pode acionar a CVM para ser restituído caso ele tenha algum prejuízo, por problemas técnicos, por problema operacional. E aí, a gente entra num impasse. Tá, o cliente acionou a CVM porque ele quer acionar o MRP. Só que é, esse cliente é atendido por um assessor X e esse assessor fez a ordem pela corretora A ou pela corretora B. Então este é um dos impasses aí que a gente discutiu lá. No entanto, atualmente, como a gente tem as operações que são praticamente 100% das operações, são todas feitas via push, via sistema, tudo automatizado, isso fica muito claro, fica muito fácil esse processo de comunicação e aí, caso seja necessário o um investidor acionar o MRP, fica mais tranquilo com relação a isso. Eu estou falando isso porque lá em 2011, quando criou-se a exclusividade, fazia sentido para o momento do mercado. Mas hoje não faz tanto sentido assim. Hoje a gente tem tecnologia, o investidor aceita a ordem lá pelo celular dele, então tá tudo registrado. Quando o assessor envia um push, quando o assessor envia uma ordem que vai para a corretora, automaticamente vai para o cliente é, dar a ciência dele, então está muito tranquilo com relação a isso, então essa é uma pauta que pode acontecer, tá? fim da exclusividade, ou seja, o assessor será livre, caso isso avance, importante deixar claro, para representar quantas instituições ele quiser. Outra pauta que está sendo discutida é a questão da sociedade, tá? A sociedade do agente autônomo de investimentos, hoje, ela é uma sociedade simples e admite apenas sócios que sejam agentes autônomos de investimentos. Uma das discussões é, por que não admitir sócio investidor? Por que não hoje um escritório, tem muitos escritórios que são gigantes, que tem valor de custódia maior do que muitas corretoras, é, por que não esses escritórios que já têm estrutura de empresa acionar, acessar ou permitir, melhor dizendo, sócio investidor, sócio administrador? Por que, que o sócio só pode ser agente autônomo de investimentos? E quando criou-se isso lá em 2011, isso aconteceu porque a CVM queria ter certeza de que nenhum sócio ou nenhuma pessoa que representasse aquele escritório estivesse executando o serviço de agente autônomo de investimentos sem que tivesse sido aprovado pelo exame. Isso aqui como a mesma coisa da exclusividade lá no momento fazia sentido hoje já não faz mais tanto sentido assim até porque a gente pode criar um mecanismo aonde o escritório de agente autônomo de investimentos que tenha no seu quadro societário alguma pessoa que não é agente autônomo de investimento, talvez esse escritório seja obrigado a ter ali uma área de compliance para garantir que não terá é, uma pessoa que não é agente autônomo fazendo este papel. Então este é um caminho possível, tá? possibilitar a entrada de sócios é, investidores e isso pode, claro, ajudar no processo de capilaridade no processo de ganhar força, o processo de distribuição do agente autônomo de investimentos então essa é mais uma pauta a ser discutida, lembrando que lá atrás, antes da instrução CVM 497, era permitido um sócio administrador ou investidor, desde que ele tivesse no máximo 2% do capital social desde a 497 em 2011 não é mais e agora cogita-se a é ideia de voltar. Outro ponto que foi discutido lá é a questão do conflito de interesses, né? O conflito de interesses é uma coisa que está presente na vida do agente autônomo de investimentos, não tem como fugir disso, né? Ele vai lá, oferece um produto de investimento para o cliente e ele está sendo remunerado por isso, ele tem lá a comissão a oferecer esse produto. Então isso é inerente à atividade do agente autônomo de investimento. E a discussão é como é que a gente diminui isso? E aí se a gente fizer uma análise um pouco mais profunda, uma análise um pouco mais honesta, a gente vai perceber o seguinte, que o conflito de interesses, ele não é uma coisa exclusiva do agente autônomo de investimentos. Conflito de interesse, ele está presente em qualquer atividade que envolva venda, ponto. Sei lá, se você tem um carro e você leva o seu carro no mecânico, você não conhece tanto de carro quanto mecânico. Se ele falar para você que você precisa trocar a rebimbota, rebimboca da parafuseta e que aquilo custa o olho da cara, você vai fazer. Ou, sei lá, você vai comprar é, um celular lá na loja. O vendedor, ele não vai falar assim, olha, para isso que você está me falando aqui, ó, tem esse celularzinho aqui que custa 500 reais que vai resolver sua necessidade. Claro, ele vai tentar vender o melhor produto, o produto com maior valor agregado, porque ele é remunerado por isso. Então, o conflito de interesses, é importante que fique claro, ele é algo que está presente na atividade de qualquer vendedor, ponto. No caso do agente autônomo de investimento, também. E aí, a grande discussão é como é que a gente pode... É, diminuir esse, esse conflito de interesses, ou melhor dizendo, como é que a gente pode deixar isso mais claro para o investidor? Porque claro que hoje existe uma assimetria de informação, né? O investidor, na maioria das vezes, ele não entende o processo do mercado financeiro, ele não entende o que está por trás da atividade do agente autônomo de investimento, ele não entende que o agente autônomo de investimento é remunerado cada vez que ele roda a carteira dele, ele não, não entende como é que funciona a remuneração do agente autônomo de investimentos. E aí, o agente autônomo pode ser, não estou dizendo que todos fazem isso, mas eles podem ser é, induzidos a, bom, eu tenho exclusividade, portanto não posso representar outra instituição. Essa instituição a qual eu represento, está oferecendo um produto X, que me paga uma comissão maravilhosamente bem, mas que não rende tão bem assim para o meu cliente. Ou este meu cliente aqui, eu vou ficar rodando a carteira dele, sugerindo ele girar a carteira, porque eu vou receber comissão, é, rebate de, de corretagem e etc. Então, o agente autônomo de investimento acaba sendo é, não induzido, mas como a gente tem esse conflito de interesse, uma relação não muito transparente com relação a isso e essa exclusividade, não é que o agente autônomo de investimento é induzido a fazer isso. O que eu quero dizer é que a gente abre espaço para que ele faça isso. E aí entra numa discussão bastante profunda. Será que vale a gente abrir para o mercado ou abrir para o nosso cliente, para o nosso investidor, é, o quanto que a gente recebe? Será que isso faz sentido, o quanto a gente recebe de comissão? Será que isso faz sentido? Agora, se for para abrir isso, por que, que a gente vai abrir apenas e tão somente a remuneração do agente autônomo de investimentos? Porque é, quando eu falo que um agente autônomo de investimentos está recebendo uma comissão, ele não está recebendo isso sozinho. Tem instituição participante, a instituição a qual ele é afiliado. Então, pegando aqui um exemplo, tá? Imagina o seguinte, é, existe um fundo X e este fundo cobra do investidor 2% ao ano de taxa de administração. Destes 2% ao ano, o fundo pode falar assim para a instituição que está distribuindo. Olha a instituição, eu fundo te pago 50% de rebate. O que significa? Significa que desses 2%, 50% deste valor, no caso 1%, é pago para a instituição financeira que faz a distribuição. Aí a instituição financeira pode pegar este valor que ela recebe e falar para o agente autônomo: olha, agente autônomo, 50% deste valor eu te pago de comissão se você distribuir este fundo. É, ele vai receber aí, sei lá, aproximadamente 0,5%, né? E aí é o seguinte: quem está que ganhando isso? A instituição a distribuidora está ganhando e o agente autônomo de investimentos. Por que, que a gente abriria isso falando só do agente autônomo de investimentos e não de toda a cadeia de distribuição para que isso seja mais claro para o investidor? Por que, que a gente não abre, então, o quanto que uma instituição recebe nesse processo? Porque se a gente só falar ah, o agente autônomo de investimento, ele está indicando COI, exemplo. Porque ele ganha uma comissão muito grande. Ah, esse COI aí, tem bastante gente falando sobre COI ultimamente na internet. Ah, o agente autônomo só faz isso porque ele tem uma comissão grande. Tá, mas e a instituição que está por trás disso, que está oferecendo? Quanto ela ganha? Porque se a gente ficar falando do agente autônomo, a gente coloca a impressão de que o grande malvadão da história é o agente autônomo de investimentos. Não, o cara está lá fazendo o trabalho dele, o cara está lá defendendo o pão dele. Qual é o processo que está por trás disso? Então, se é para abrir o comissionamento, se é para deixar isso mais transparente, por que não fazer isso com toda a cadeia de distribuição de produtos de investimentos para que o investidor tenha acesso? E aí, o que, que o agente autônomo de investimentos precisa fazer? Ele vai precisar... É despertar ou despertar não, cada vez que passa, conquistar mais a confiança do investidor, do seu cliente, porque o investidor ele precisa ter a ciência e falar o seguinte: olha, tá, eu sei que o meu assessor me recomenda produtos, eu vou lá e ele distribui, distribui produtos para mim, eu sei que ele é remunerado por isso mas eu sei que isso também é bom para a minha carteira, é bom para os meus investimentos. E eu sei que ele não está me recomendando só porque ele está ganhando comissão. Percebe que tem uma diferença no processo de você conquistar o cliente? Então, este que é o ponto, esses são os três pontos interessantes que a CVM vem discutindo, claro, entre outras coisas, tá? tem a questão de separar e deixar bem claro o processo de o que é o consultor de investimento, o que é o agente autônomo de investimentos, porque quando a gente está estudando para a prova, por exemplo, a gente fala assim, ah, o agente autônomo de investimento ele não, não dá consultoria, o papel dele é distribuir os produtos de investimentos, ele não pode recomendar, é o que a gente fala, certo? Só que na prática a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona, o agente autônomo de investimento, o assessor, ele aponta que está conectada com o investidor. Então ele fala para o investidor, olha, tem esse produto aqui, tem aquele produto ali, e faz a recomendação. E como que a gente separa esses papéis? Como que isso fica claro para o investidor? Qual que é a linha que separa o consultor de valores mobiliários credenciado da CVM, o consultor independente, do agente autônomo de investimento? Existe uma linha que separa esses dois caras. Então a CVM está querendo trazer isso de uma maneira mais clara, mais objetiva, para que é, o mercado também entenda melhor o papel desses dois profissionais. O que a gente precisa ter em mente é, um agente autônomo de investimento, por mais que ele pegue a prateleira de produtos lá da instituição que ele é preposto, que ele representa e ofereça isso para o cliente dele, ele não está fazendo uma consultoria independente, porque ele não é remunerado para ser consultor do cliente. Ele é remunerado no processo de distribuição. Então, é importante deixar isso bastante claro para o cliente, para o mercado, para que o mercado consiga entender o papel de cada um. Tá? Então, eu trouxe aqui é, pontos importantes sobre o que, tá, que está sendo discutido nesse momento a respeito da, do futuro da profissão do agente autônomo de investimentos. Acredito que são mudanças é, bastante interessantes para o nosso mercado, é um mercado que não para de crescer e a CVM, enquanto, enquanto órgão regulador, claro, precisa se adequar, precisa se adaptar, precisa criar regulação, que faça com que o mercado cresça com um pouco mais de capilaridade e elevando esse serviço que é tão essencial para o desenvolvimento do mercado de capitais para mais pessoas. Então, é uma discussão bastante ampla. Reforço, nada do que eu disse aqui está valendo ainda. Tudo isso ainda está em discussão. Pode ser que tudo que eu falei aqui passe a funcionar, ou pode ser que nada do que eu falei seja aprovado pela CVM, mas o ponto é, se você segue aqui o FinCast, se você ouve os nossos episódios, se você acompanha os nossos conteúdos, eu faço questão que você esteja sempre o mais atualizado possível a respeito do nosso mercado beleza? Se você gostou desse episódio, se você tem alguma ideia, se você tem alguma sugestão, como que você acha que deveria ser a profissional do agente autônomo de investimentos vamos discutir, vamos conversar sobre isso deixa aqui nos comentários, se você está vendo o vídeo, deixa no comentário aqui do Youtube se você está ouvindo, você pode chamar a gente no direct lá do nosso Instagram, é T2 Educação vamos conversar sobre isso eu também faço parte da Abai, embora não com uma presença ativa, né? eu sou a associado a baia, mas eu não tenho uma função ativa lá dentro, embora conheça algumas pessoas que transitam muito bem lá dentro e a gente pode, claro, levar essa conversa mais adiante. Beleza? Se você gostou, deixa aquele comentário, vai lá no direct do Instagram, vamos conversar sobre isso e a gente se fala no próximo episódio. Um grande abraço, tchau, tchau!